0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado de hoy es Juan Martín Viñart, Country Manager para México de Tienda Nube. El episodio de hoy es el segundo de un nuevo formato patrocinado llamado Hablemos De, en el que hablo a profundidad con los líderes de las empresas para entender mejor sobre la industria, el mercado, el producto y su modelo de negocios. Puedes leer más sobre cómo elegimos qué empresas aceptar en esos episodios entrando en mentes.mx y dando clic en el apartado correspondiente. Ahora les cuento, Tienda Nube, en palabras de ellos, es la plataforma de comercio electrónico con la que vas a poder crear tu propia tienda virtual para vender por internet de forma sencilla y sin intermediarios en Latinoamérica. Y en palabras mías, hacen que cualquier persona que quiera vender por internet pueda hacerlo sin fricción y sin tener que decir precio por inbox. Lo que Tienda Nube ha logrado en tanto tiempo es sumamente admirable y en este episodio Juan Martín Viñart me cuenta todo sobre cómo lo han logrado. Así que basta de tanto preámbulo y hablemos de Tienda Nube. Bienvenido, Juan Martín. Gracias por, por tu tiempo. Y lo primero que quiero saber es, ¿cómo llegas a Tienda Nube? ¿No? Lleva, vienes de un trayecto eh, de business eh, de desarrollo de nuevos negocios. Eh, estás dentro de diferentes empresas, ¿no? nuevas unidades de negocio. Eh, estás viendo cómo crecer, eh, en este caso despegar en su momento. Y brincas a la industria del e-commerce, que sé que estuviste previamente involucrado una temporada trabajando con una empresa en el tema de e-commerce también, eh, pero es un poco distinto a, a, a despegar.
1: Entonces, quiero saber cómo llegas y por qué decides entrar a esto. Ah, eh, ¿Cómo fue? Eh, a mí la tecnología siempre me, me apasionó por eh, muchas cosas. Eh, bueno, la tecnología es, algo, es un tema apasionante eh, per se, pero también eh, con el tiempo me di cuenta que trabajar en tecnología eh, también está extremadamente bueno porque hay muchísima información, muchos datos. ¿no? Okay. Entonces eh, estar en tecnología tenés eh, inherentemente mucho acceso a datos y te permite hacer análisis y apalancar muchísimo las acciones que, que uno hace. Y dentro de mi carrera laboral yo siempre quise, eh, me motivó mucho el desafío y generar impacto por eso hice consultoría estratégica muchos uh -huh. años. Eh, y después cuando me pasé, me quise pasar a tecnología, eh, estando en Argentina me pasé a, a despegar. Que, era, eh, que también era eh, el, el unicornio del momento, ¿no? Uh -huh. eh, en, en Argentina. Eh, Cuando no había tantos unicornios, además. No habían tantos, exacto. Habían muy poquitos. En Argentina habían tres en ese momento. Mercado Libre era uno, Despegar y OLX era, era el tercero. Okay. Y lo que, me, bueno, eh, Despegar me trajo acá a México eh, para eh, definir la estrategia de cómo. De cómo bueno, de cómo eh, crecer, ¿no? La estrategia de crecimiento de Despegar en México. Y cuando nació mi primer hijo, aquí, eh, viste, cuando uno tiene esos momentos eh, claves en la vida, se replantea muchas cosas uh -huh. y, y dónde uno está parado. Y ¿Tu me... esposa es de mexicana? No, nos cono... eh, ah. ella es argentina, eh, nos vinimos juntos con, con ella y un perro, okay. una perra, eh, y acá la familia creció. Okay.
0: ¿Tu hijo nació, o sea, lleva toda su vida en México? Yo
1: tengo dos hijos mexicanos, okay. este... Vamos a ver eh, por qué hinchan en el mundial. Este, pero lo que. Y cuando nace tu hijo, yo claro, haciendo... Cuando nace mi hijo, eh, me di cuenta de que quería eh, estar en una empresa que esté eh, early stage, más, más mm -hmm. early stage. ¿Por qué? Porque quería estar en un ambiente más emprendedor, quería construir más, quería. Eh, Sí, creo que estaba con las ganas y la energía de, de estar en algo que, que tuviese que construir más desde cero, ¿no? Okay. Ya Despegar en ese momento tenía un 30% de market share en, 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 en algunos segmentos. La verdad que es un, es un monstruo, una empresa espectacular. Quería agarrar algo desde cero. Y lo que hice fui, eh, fue salir a hablar con diferentes fondos de Venture Capital, uh -huh. que yo tenía relación, y me presentaron con algunos founders eh, de varias empresas, que varias de ellas son unicornios hoy, uh -huh. eh, aquí en México particularmente. Y bueno, en esas conversaciones eh, yo la verdad que estaba abierto a considerar diferentes geografías y, y, y la recomendación fue, eh, Juan, quédate en México, que las oportunidades que van a haber en México en los próximos años no van a, no van a existir en ningún otro país de América Latina. A mí, okay. yo soy un apasionado de América Latina, me considero un ciudadano latinoamericano, uh
2: -huh.
1: me encanta. Eh, y, y hoy es México. Eh, y en, durante el Imperio Romano había que estar en Roma, okay. eh, y hoy hay que estar en, Ciudad, que en México. México es, o es... Ciudad de México. ¿Tú crees que hoy México es...? O Ciudad México o Monterrey, pero hay que estar en México. Eh, okay. sí No, no, to, 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 no, no tienes que decir
0: Monterrey porque estás aquí, no hay compromiso, pero tú ves ahorita Ciudad de México <risa> es el punto
1: eh, para el tema de, de
0: emprendimiento y startups.
1: No, eh, eh, honestamente, no me no, para mí no es Ciudad de México, ¿eh? o sea, okay. para mí es México-México. Es okay. eh, y... Y si de México, por ahí puede ser que tenga un poco más, porque por tamaño porque es más grande, pero el sistema de emprendedores de Monterrey, de Guadalajara, uh -huh. eh, también es eh, súper es fuerte, ¿no? Ok. Eh, y, ¿Crees que es una perspectiva que se comparte en otros países de Latinoamérica? Sí, totalmente. O sea, que ven ve México como un hub. 100%. Wow. 100%. Y, y, y no solamente por cómo está hoy, sino por el crecimiento que va a tener. Uh -huh. eh, y, y bueno, el comentario fue, Juan, las oportunidades que van a haber en México, vos te tenés que quedar allí, eh, que van a... Eh, Va a haber muchísimo para, para hacer, muchísimo para construir, por muchos motivos, ¿no? De, por tamaño de mercado, por estabilidad económica, uh -huh. eh, por nivel de digitalización, uh -huh. eh, por eh, talento humano que hay en el país, eh, uh -huh. está como... Y porque ahora está llegando la inversión, ¿no? Okay.
0: Entonces, Te voy a hacer una pausa ahí. Te voy a interrumpir muchas veces, sí. pero eh, es como una intención. Justo en esa, en esa parte donde te están, están diciendo México es el siguiente espacio, o este, este lugar donde viene crecimiento y oportunidades sí. y demás... ¿En la conversación en algún punto se tocaba el tema político? Porque ya ves que sí. está este, este tema político donde hay mucha gente que dice oye, pero es que el capitalismo no va a florecer ahí o tal, como esta disyuntiva. ¿Alguna vez Mira, de se tema, toca esa preocupación en ese eh,
1: Es una de las variables uh -huh. eh, que se considera, pero eh, es muy estable eh, México, eh, comparativamente con otros países uh -huh. de, de América Latina. ¿no? Uh -huh. eh, si uno piensa en los extremos, uno piensa en, en un Venezuela, piensa en una Argentina, Estar en México es, eh, es casi estar en Suiza, en okay. términos de, de política y también de estabilidad económica, que eso es muy importante, okay. ¿no? En términos de variables macro, es muy mm. estable y eso te permite planificar mucho mejor. Eh, okay. No tenés que lidiar con eh, diferentes factores como puede ser la inflación, las devaluaciones, eh, que son realmente picos muy, muy agresivos sí. y tenés que, te, te, tenés que pensar más en eso y te permite menos planificar eh, para... Para largo plazo, ¿no? Ya. Eh, ¿Y, y en un startup, o la gente sí. que trabaja en startups,
0: ¿el tema político también es tema? ¿O no tanto porque lo ven como medio ciudadanos
1: del mundo y podemos, si no funciona aquí, lo movemos de lugar? Es que, bueno, yo imagino que debe depender mucho de la industria, ¿no? Uh -huh. eh, pero particularmente en, eh, en la nuestra no hay, no hay, no hay tanta diferencia eh, de un país eh, a otro. A ver, eh, al final del día somos todos... So, eh, somos toda la misma especie ¿no? somos todos seres humanos uh -huh. y, y los comportamientos que tenemos los seres humanos eh, al final del día también son muy parecidos hay diferencias culturales pero eventualmente tendemos a tener comportamientos eh, prácticamente iguales y, y por okay. eso eh, se habla mucho de, de, de penetración de, de la oportunidad porque cuando se ve países que están para ahí un poco más desarrollados ya yeah. están en un nivel y acá somos los mismos animales y estamos, vamos a hacer exactamente lo mismo eh, a medida que vayan generándose diferentes capacidades, uh -huh. eh, que, el, que la, infraestru la infraestructura, el conocimiento. Eventualmente uh -huh. vamos a llegar a ese, a, a ese estadio, ¿no? Uh -huh. Entonces la oportunidad y el camino está muy marcado y está muy claro. Y, y cuando ves, eh, van pasando los años, eh, te, te vas acercando a eso. Pero para ir uh -huh. un, un número que me parece muy interesante es que desde, volviendo por ahí a, a la industria en la que estoy yo, que es el e-commerce, uh -huh. cuando un país o una región Llega a tener un 10% de penetración de e-commerce. Ajá. que eso significa? Penetración de e-commerce significa que, en cada, retail. que cada
0: quien tenga una tienda de línea, que la gente gaste de, en... De, en de, de, de
1: todo lo que se gasta en, ah. en comprar eh, chamarras, zapatos, uh -huh. eh, comida, eh, de, de todo lo que se gasta, eh, para no para consumir en el lugar, no sino para, para okay. llevar a tu casa, de todo lo que se gasta, el 10% se gasta online. Ok. Cuando se llega a ese punto. Cuando se llega a ese punto de que el 10% de todo lo que vos comprás lo compras eh, online, se tardan 5 años en promedio para llegar al 20. Mm. Y vos ves las curvas de eh, Asia, Europa, Estados Unidos, agar, abrís los países, bueno, Alemania. Uh -huh. y, eh, todos están, tienen un comportamiento muy parecido. Una vez que llegan al 10, boom. Del 10 tardan 5 años en duplicar. Y nosotros ahora estamos en el 10%. ¿no? Mm, Entonces, ¿Desde hace cuánto estamos en el 10? No, ahora. Eh, okay. la, la pandemia nos puso en ese, okay. en, en ese nivel. Ahora hay que ver también qué eh, estudio uno toma, pero mm. estás ahí en el okay. en, en límite. Eh, con una, un reacomodo post-pandemia, post-confinamiento, pero eh, después se reacomoda. Y, y, y dale, sí. pero... Con lo cual, eh, yo te diría que el tema político es importante, pero es más importante en otro tipo de industrias. ¿no? Por ahí en, en, en la nuestra no, es, eh, no, nos afecta, no nos afecta tanto. Y, y México tampoco es tan... No es un país eh, que, que se que, que haga tantos cambios, ¿no? en, en términos de política. Por ahí, si uno ve diferentes industrias, si uno piensa en, en exportaciones, uno empieza eh, en. Eh, sí, por ahí, en temas más eh, geopolíticos, ahí sí puede ser que uno esté un poco más. Uh -huh. eh, sea más variable o que. Nada, eh, un poco más incierto. Pero en esto que es en un país que en cómo consume, eh, la realidad es que. O, o mismo en. en todo el mundo era las ¿no? Que, uh -huh. que también hay una explosión de empresas sí. fintechs acá en México, es una cuestión de que hay un nivel de bancarización bajo y eventualmente va a subir. Entonces, esta es la oportunidad y es una cuestión de cuándo llega, no si va a llegar o no va a llegar.
0: Ok, entonces me regreso a la parte que ibas, donde estabas diciendo que te dijeron que en México, hay muchas oportunidades,
1: eh, está creciendo. Sí, bueno, y, y ahí, ahí hablé con varios founders uh -huh. eh, y realmente eh, conecté muchísimo con el, eh, con el founder de de Tienda Nube, uh -huh. y principalmente con el propósito, ¿no? Eh, uh -huh. Hay un, un gran autor, eh, que es el, el amigo Simon Sinek, que uh -huh. habla de, del propósito de las compañías. Eh, la verdad que a mí me gustó mucho el propósito de, de, de Tienda Nube, que es, eh, yo lo digo de manera resumida, es ayudar a emprendedores a emprender, uh -huh. ¿no? Nosotros ayudamos a emprender. ¿Cómo lo haces con, una, con tecnología? ¿Y qué, con qué producto? Con una eh, Tienden línea para que puedan vender en uh -huh. su propio espacio digital. ¿no? Uh -huh. Pero al final de día lo que hacemos es sí, ayudar a la gente a emprender. Y, y alrededor de eso se ponen, hay muchos proyectos que se van naciendo van de educación, uh -huh. de eh, una, pequeñas empresas de logística, eh, pequeñas empresas de. bueno, también de, de pagos, fintech se pueden desarrollar. Al fin de día vos estás ayudando al emprendedor a, a que emprenda. Okay. Eh, y, y nada, estoy. No, ibas en esta parte, De, de
0: ¿te gustó? O sea, hablaste con, con uno de los founders, sí. te llamó la atención, dijiste, bueno, con, con, conecto con el con el, sí. con el propósito eh, y dijiste, bye. O sea, abandono lo que estaba haciendo antes y me meto ya de lleno a esto. Eh, sí. ¿Hubo una no, conversación?
1: No, fue, o sea, eh, cómo, ¿cómo tuvo que...? Fue una conversación... Eh, no, a ver, estuvo, desde que hablé hasta que me sumé, pasaron eh, siete meses. Okay, ah, bastante. Unos, sí, un poquito menos. Lo que pasó fue que ellos estaban pensando si abrían o no México eh, y, y todavía eh, no tenían el capital para hacerlo uh -huh. eh, de, de manera correcta. Entonces, eh, lo que hicieron fue, eh, hicieron una ronda de inversión adicional, uh -huh. eh, levantaron Serie C y después de eso eh, volvieron a, bueno, ya está, vamos a encarar este proyecto de la manera que hay que hacerlo. Okay. Y volví a hablar con ellos eh, y eh, entrevisté. Tuve una serie de entrevistas y bueno, les gustó mi perfil y, y acá estoy, por suerte.
0: A ver, me voy a regresar un poco a la parte donde hablabas de, porque cuando te dije, ¿cómo llegaste a tienda nube? Metiste el tema de tu hijo, de nació sí. mi hijo. Entonces me imagino que hubo un cambio en tu forma de pensar o de entender. ¿Qué, qué pasó ahí? O sea, ¿qué? qué aquí hicimos aquí dijimos en México que, que 20 te cayó, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué entendiste diferente?
1: No, a, a, creo que no. Eh, fue algo más general, ¿no? O sea, fue, che, estoy haciendo realmente lo que a mí me gusta, estoy haciendo algo que me apasiona. Sí, pero haciendo... cuando,
0: cuando nació tu hijo o Exacto. cuando estaba
1: en, ese, en esa etapa fue cuando empezaste a pensar más en eso. Exacto, en el famoso paternity leave me, uh -huh. me tomé dos semanas eh, y con el... Eh, te, te cambia el mundo, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ya dejas de estar solo, tenés una responsabilidad y empezás a pensar más a futuro,
2: ¿no? Uh -huh.
1: eh, dejás de pensar tanto en el... Eh, en lo que va a pasar esa semana la semana siguiente pensando bueno, ¿qué va a pasar de acá a 10 años? ¿Qué va a pasar de acá a 20 años? Uh -huh. Y Quería estar en un lugar... Eh, nada, eh, quería estar otro tipo de desafío, ¿no? Otro tipo mm -hmm. de, de compañía. Eh, y, y creo que el, era la tormenta perfecta, ¿no? Porque también se estaba, eh, se estaba buscando, ¿no? Okay.
2: Eh,
1: o, o las empresas estaban buscando también perfiles como el mío, entonces eh, fue... Creo que yo estoy muy contento con la decisión, ¿no? Eh,
0: ¿Y, y, ¿Y por qué salirte de algo, porque ahorita mencionabas, de, de algo ya grande a, a un startup? Pues... Al menos desde afuera la impresión es, te pasas de algo relativamente seguro a, sí. a algo más riesgoso, tanto sí. en nivel empresa, nivel puesto, eh, que a lo mejor así como hoy entras, mañana te dicen, bueno, hoy con Twitter, está el, el, o sea, oh, uf, y, sí. y te dicen, ¿sabes qué? Ya cambió la estrategia, bye. Sí. Eh, ¿Tú qué veías en ese en ese, sí. en ese movimiento? Porque qué tengo atención eso?
1: Um, a ver. Como te digo, yo hablé con muchas compañías en ese camino uh -huh. eh, y cuando hablé con eh, cuando hablé con el eh, CEO de, de, de Tienda Nube, el propósito conecté mucho, me gustó mucho la cultura de ellos, uh -huh. eh, eh, al fin del día los founders son los principales vendedores de la compañía, ¿no? Uh -huh. pero eh, me gustó mucho su forma de trabajar, eh, la honestidad, uh -huh. eh, cero bullshit, eh, no, no vas a ver a los founders de Tienda Nube... Eh, si, si, no, son, no son personas muy públicas, ¿no? Realmente ellos están enfocados en hacer bien el trabajo y ellos no, no se pueden opinar de cualquier cosa, ¿no? uh -huh. en, en las redes. O sea, ellos realmente quieren ayudar a emprendedores a emprender. No, no no van a opinar de la guerra, con, la guerra con, de Ucrania con Rusia. Sí. O sea, van a estar enfocados en lo suyo, ellos. Eh, pero lo que hice también, eh, un y yo hablé con clientes. Eh, salí a hablar con uh -huh. clientes de tienda Nube eh, y estaban todos eh, fascinados. Promoters absolutos. Okay. y eso para mí fue también una un, 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 no estoy mirando un Excel estoy hablando con los clientes y, y la verdad que estás resolviendo un problema que es real y no solamente un problema que les resuelve un problema sino que además de que se los resolvés ellos están tremendamente agradecidos
2: uh -huh.
1: y, y son vendedores ellos mismos entonces dije uh -huh. bueno, acá hay algo, acá hay algo grosso eh, y eso fue que dije, me parece que esta es la compañía, y bueno sí, obviamente iba a haber un riesgo
2: uh -huh.
1: este... De que, de que la compañía no le vaya bien. Por suerte le fue muy bien. Sí. Eh, pero lo que hice fue un buen due diligence de, de, dónde, de dónde me estaba metiendo. También podía fallar, ¿no? También puede fallar hoy. Todavía. Sí,
0: claro. Eh, Todas puede, O sea, cualquier sí. empresa puede. Pero, pero un poco mi pregunta iba hacia, hacia por qué pensar en quiero irme a un startup y no a un corporativo o a una cosa más establecida donde hay menos riesgo para mí, para mi familia a largo plazo, teóricamente. Y, pero es que es, es todo
1: distinto. El, el desafío es distinto. Eh, la, eh, en un corporativo, si uno eh, decide. Si uno se lleva a vacaciones un mes, el corporativo sigue funcionando. ¿no? Mm. En una startup, el primer día yo estaba enfrente a la computadora. Eh, y bueno, de pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuánta gente había en México? Hoy somos 50. No, en, eh, en ese momento éramos 3. Okay. Este, y, y todo había que hacer. Todo. Desde. Eh, bueno, es ir a contratar personas, pero también definir si vamos a tener oficina o no, tener oficina, seguro médico, qué seguro médico que vamos a poner, comprar las laptops para la gente uh -huh. que íbamos a contratar. Yo tenía las laptops en mi casa, las tuve durante más de un mes. Okay. Eh, no, durante más de un año tuve las laptops en mi casa. Cuando había una nueva contratación, pedíamos un Uber, yo bajaba, le daba el... Eh, Imagínate eso en una gran compañía, ¿no? Hay un, hay un equipo de IT que tiene su stock, que hace las compras Todo. con su... No, nosotros, si hay que hacer esto, bueno, lo pago con mi tarjeta, voy... Lo, eh, y, y, y era, es moverse es eh, construirlo, construirlo okay. con, con tus propias manos lo construís o sea y eso tiene una, un nivel de satisfacción que es infinito mm. eh, y además si uno conecta con lo que uno está haciendo eh, eh, también era muy gratificante no porque estás haciendo algo que después vos ves el resultado y hablas con la persona que está usando tu producto y está tremendamente agradecida y, y fanática y se lo recomiende te dice le recomendé este o te piden ayuda un fin de uh -huh. semana y, y cuando te das cuenta que le estás contestando y lo estás ayudando un fin de semana es porque realmente te, eh, te sentís parte de, ¿no? O sea, okay. eh, creo, que, creo que es un poco eso. Eh, y en una, una gran empresa, eh, ya está, hay muchas cosas que ya están, ya están hechas. Eh, lo que vos hagas no tiene el impacto okay. que, que va a tener eh, realmente en una startup. ¿no? Es un poco mantener el status quo. En, Exactamente. En es, es, otro, es, ¿no? es crecer, ¿no? Bueno, vamos a crecer. Eh, este año vamos a crecer un 15%. Yo uh
2: -huh.
1: so, crecemos un 15% eh, más, como, mes, mes contra mes. ¿no? O sea, sí. eh, tenemos que... Nuestro objetivo es, es crecer por 10. Eh, bueno, ¿cómo hacemos para crecer 1000%? ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no estamos pensando en ese de 15. Estamos realmente en, pensando en cómo vamos a romper o hackear eh, el, el sistema para que el crecimiento sea exponencial, constantemente, ¿no? ¿Cómo se hace eso
0: desde el punto de vista de, de armar un equipo en, en un país nuevo? O sea, ¿en qué te concentraste primero y cuáles son las conversaciones iniciales que tiene que tener un equipo así sí. para hacerlo? Tomando en cuenta que ya existe, o sea, ya, hay, ya hay un antecedente, no no empieza completamente de cero todo sí. eh, y estás probando desde cero, creo.
1: Entonces... Eh, eh, a ver, hay una combinación de, de dos cosas. Una es en, en la visión, ¿no? De hasta, A dónde puedes llegar, uh -huh. ¿no? Eh, nosotros hoy tenemos eh, un par de miles de tiendas en línea acá en, acá en México, uh -huh. pero el potencial que tenemos es tener eh, por lo menos 100.000 okay. tiendas en línea okay. eh, en los próximos años. ¿eh? Y ese número, vamos a llegar a las 100.000 tiendas en línea, ¿no? a los, los 100.000 emprendedores que vamos a estar apoyando, que es el Estadio Azteca lleno de emprendedores que están operando a través de Tienda Nube, ¿no? uh -huh. que es también eh, súper super poderoso. Pero te das vuelta y por ahí hay 50 hoy. Uh -huh. Entonces, Tenés que, hacer esa, eh, tenés que saber de que lo que estás haciendo es realmente para llegar a los 100.000. Mm. No tenemos que pensar en, eh, si uno deja de pensar cómo está haciendo las cosas, no va a, a lograr nunca ese crecimiento. Va a crecer un 15% año contra mm. año, no vas a crecer un 20% mes contra mes, ¿no? que es okay. el crecimiento compuesto que tenés que tener. Y cómo lo haces, eh, tenés, eh, tenés que tener ciclos de iteración. ¿no? Pero igual, mm -hmm. a, antes que eso de, de metodología, eh, tenés que conseguir al equipo. Correcto, uh -huh. ¿no? Y el equipo correcto eh, es muy difícil. ¿Cómo, Ajá, pero <risa> difícil, ¿cómo, cómo difícil. Qué,
0: ¿Qué principios sigues en ese, en ese aspecto? Eh, o sea, vamos a desmenuzar un poquito estas partes porque me interesa bastante. ¿Cómo, cómo, cómo o sea, tienes la visión, ¿no? Que son 100.000 tiendas en México. Sí. ¿Qué, o sea, recorre, ayúdame a ver tu tren de pensamiento de por dónde empiezas, en qué piensas, en, o sea, cómo desmenuzas ese problema o ese reto de es, hoy no tengo cero cuando llegué o tengo X sí. cantidad de, de, de tiendas quiero llegar a 100.000. ¿Cómo empieza eso? O sea, de, de, ¿Cuál es el primer paso que das? bueno a ¿Me estoy ver. explicando no? Desde, 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 sí, desde el sí, tema sí, de pensar sí. en gente, pensar en infraestructura, pensar en todo.
1: No, lo, lo primero que, que pensamos es en armar el equipo eh, y, y el foco en traer a la, gente, a la gente correcta que te ayude a construir eso. ¿no? Uh -huh. Porque eh, yo tampoco... Eh, a ver solo es, es imposible lograrlo y tenemos que traer gente que sea capaz de, de construir esos equipos eh, eh, por, por su lado, ¿no? Mm. Eh, y la construcción de equipo también es, es, bastante, es bastante, bueno, obviamente es, es muy complejo porque tenés que traer gente que tenga el conocimiento técnico eh, de lo que necesitas, de, dentro de la visión de, de qué equipo querés construir. que eh, Tenemos una visión, tenemos un blueprint de, de los equipos que necesitamos traer uh -huh. en términos de producto, de crecimiento, de atención al cliente, de ventas. Uh -huh. eh, y tenés que salir a buscar las, las personas que tengan la capacidad técnica que estás buscando. Uh -huh. Que además particularmente yo no, tengo, no tenía capacidad técnica en muchísimas disciplinas, entonces uh -huh. necesitaba complementarme con gente que, que sea especialista. no okay. eh, Pero al mismo tiempo lo más importante es gente que esté alineada con la cultura. Uh -huh. eh, y la cultura es... Eh, eso también, eh, para mí fue una... Eh, me abrió bastante la cabeza. Eh, o me voló bastante la cabeza. Porque nos ha pasado de, de encontrar... Eh, nosotros tenemos una serie de entrevistas. Uh -huh. eh, un proceso, ¿no? Para traer gente que eh, tiene entrevistas técnicas, entrevistas... Eh, sí, una serie de entrevistas técnicas, pero tiene una, una etapa que es una entrevista cultural. Que es entender uh -huh. eh, cómo opera, eh, cómo opera esa, eh, cómo se, esa persona se enfrenta a adversidades, cómo crece, uh -huh. cómo, eh, cómo da feedback, cómo recibe feedback, cómo se, eh, cómo se toma la jerarquía, eh, eh, qué, qué nivel de, de, de embarrarse las manos puede llegar a tener si se le caen los anillos, eh, toda una cuestión de, de cómo trabaja más allá de lo técnico. ¿no? Okay. Y, y esa entrevista, eh, para mí al principio era realmente trivial. Eh, la famo eh, yo tenía la el preconcepto de una corporación o una empresa más grande bueno te entrevistó Recursos Humanos te entrevistó uh -huh. People bueno, ya, ya hice la entrevista con Recursos Humanos uh -huh. fin de día es la entrevista más importante eh, yo me di cuenta que es la más importante porque el conocimiento técnico eventualmente se va a poder incorporar pero la parte de cómo uno trabaja eh, es eh, es tremendamente fuerte y hemos traído personas a la compañía que en esa entrevista cultural nos han levantado yellow flags o red flags y hemos dicho, bueno, no me importa. Eh, Necesitamos el people, esto ahora. Y... El people, Recursos Humanos, que es una disciplina que está... Eh, no tiene, muchas personas no entienden la importancia que tiene. ¿no? Esa, esa es una de las más importantes que hay en las compañías, el manejo de la gente. ¿no? Uh -huh. eh, y les traemos igual. ¿Y qué terminaba pasando? ¿Se terminaban yendo de la compañía ellos solos o los teníamos desvinculando? Porque no conectaban con la forma de trabajo uh -huh. que tenía... Eh, es como ir nadar en contra de la corriente. ¿no? Okay. Eh, toda la compañía va en una dirección y si vos, eh, esa dirección te incomoda, no vas a poder ir con la velocidad que, eh, que tienes, te vas a frustrar, eh, vas a empezar a underperform uh -huh. y eso va a llevar a que vos te, te tomes la decisión de irte o que la, la, la compañía te, termine decidiendo por vos. ¿no? Okay.
0: Y esa parte que dices que es muy importante del fit cultural, ¿tienes una noción de cómo se mide hoy?
1: ¿O cómo lo miden eh, ustedes? Son diferentes com competencias que se miran, ¿no? Pero yo, si tuviese que resumirlo, para con lo más importante, es tener un growth mindset. ¿Pero sea, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo filtras a eso? Es mi, un poco mi pregunta. Porque con los psicométricos
0: sí. y demás, así... No, 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 no,
1: o sea, no, 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 no. Es, es una pregunta sobre tus experiencias, ¿no? Uh -huh. Contame una, una vez que hayas hecho, eh, eh, por ejemplo, eh, contame a un proyecto que te haya salido mal. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué te salió mal? No, me salió mal porque... Eh, los de esta área, Ajá. la verdad que no me dieron pelota, yo soy un genio, yo soy un crack, pero la verdad que por culpa de estos, que, no, bueno, la verdad que es, que es muy distinta esa respuesta que una persona que dice, yo no fui capaz de influenciar a... o, 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 o no Ajá. entendí que tenía otros stakeholders que me iban a afectar en el proyecto, esa capacidad de, de tener mirada crítica y entender por qué uno no logró los objetivos estoy diciendo cualquier cosa no en el sí, aire, sí, pero sí. como ese tipo de preguntas cuál tipo de preguntas de experiencias de cómo vos lo hiciste y cómo uno contesta eso y después ahí repregunta y repregunta y repregunta porque también es fácil ensayarlo sí, pero claro. cuando eh, uno ya entra en profundidad en esas experiencias se da cuenta de que es más difícil no eh, ponerse sí. a
0: sí como el que dice en su currículum que estuvo en los inicios de todo y ya cuando le preguntan no como estos de ah este yo soy ex Sí. Uber, Xrap, y lo que quieras. ¿Y qué hacías? No? Pues claro. estuve dos meses y sí. nada más le piqué un botón. Pues no, compadre. Claro. No, no es lo mismo. No, no. Ah,
1: exacto. exacto.
0: Bueno, entonces, primero, gente, ¿no? El equipo. Sí. ¿Algún área en particular es más importante que otra cuando vas iniciando?
1: Eh, no, la verdad que no. Dep Depende de la compañía, ¿no? Uh -huh. eh, pero te diría que depende eh, de la estructura que vos diseñas, ¿no? Uh -huh. Nosotros habíamos diseñado una estructura de, de cinco directores y. Y la verdad que, que todos son igual de, igual de importantes, ¿no?
0: Okay. Eh, sí. Bueno, siguiente no paso.
1: Sé. ¿Cómo empiezas a crecer con la gente? O sea, con clientes. Bueno, después hay eh, el concepto de los flywheels. No sé si eh, eh, lo, lo explico. O sea, si es, lo conozco, es, pero explícalo. Son ciclos de retroalimentación, ¿no? Uh -huh. eh, que son positivos. Por lo general, pueden haber, eh, cuando se dice el ciclo vicioso y el ciclo virtuoso, ¿no? Uh -huh. A un ciclo virtuoso son cosas que van sucediendo, que van haciendo que la rueda vaya acelerando. Flywheel es como una rueda que es pesada, que tiene momentum uh -huh. eh, y a medida que va ganando velocidad es cada vez más difícil de parar y cuando uno le, le, la empuja va agarrando más velocidad y más velocidad, más velocidad, más velocidad. Uh -huh. Entonces hay que tener eso muy presente, ¿no? que, que es, es difícil de la noche a la mañana eh, crecer y ser, sí. eh, explotar por el aire y obviamente en la en la, en la que estamos nosotros, ¿no? porque que, que depende mucho del producto también. Entonces nosotros tenemos eh, un producto, la... El tipo de producto que nosotros tenemos es, eh, es abierto, ¿no? O sea, es open platform, nosotros tenemos uh -huh. un producto que es core, que es la tienda en línea per se, lo que te permite hacer esa tienda en línea. Uh -huh. Pero lo que tenemos también es eh, una serie de integraciones con el ecosistema local. Okay. Es un equipo local que está trabajando para tener las mejores integraciones y creo que tenemos las mejores integraciones en México. Uh -huh. eh, mejor hechas, con mejor soporte, con mejores eh, eh, precios también, negociaciones para nuestros uh -huh. emprendedores que Eso es algo, un diferencial que no tiene ningún otro en el mercado, ¿no? Okay. Entonces vas a tener las mejores conexiones con medios de pago, las mejores conexiones con Buy Now Pay Later, las uh -huh. mejores conexiones con empresas logística. de logística, las mejores conexiones con empresas de marketing digital, okay. de email marketing, de ERPs. Eso va a estar cubierto dentro de Tienda Nube, pero al principio es difícil convencer a esas compañías que vengan a Tienda Nube porque ellos tienen que hacer un desarrollo para, para integrarse, sí. ¿no? Pero eh, sí, requiere y, una
0: inversión de parte de ellos, de tiempo, de requiere, recursos...
1: exactamente. ¿Y, ¿Y ustedes quiénes son? No, somos tienda nube y, y bueno, somos el más grande de, de Sudamérica. Ah, ok, never heard of you, ¿no? Uh -huh. no, 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 no sé quiénes son eh, y a poquito vas empezando a ganar credibilidad, ¿no? Eh, van pasando cosas, vas teniendo cada vez más clientes, van, uh -huh. van saliendo noticias, eh, nos convertimos en un unicornio, en el uh -huh. camino, eso también... Aceleró, eh, okay. nos dio credibilidad en el mercado. aunque ah, okay, estos tipos son, son serios. Uh -huh. Hoy en día somos la empresa que tenemos, eh, o oh, de, de los que tenemos ma mayor, eh, lo que se llama watches ¿no? O sea, caja en uh -huh. el banco. Uh -huh. O sea, tenemos, uh -huh. la última ronda fue de 500 millones de dólares, ¿no? Okay. Eh, entonces, tenemos un buen capital, ¿no? Para, para, para invertir o para pasar esta turbulencia, ¿no? Uh -huh. eh, y, seguir, y seguir creciendo. No es, una, es una empresa realmente de largo plazo que tiene más de 11 años Ajá. y seguramente tenga muchos años más, ¿no? No es una empresa que nació sí. eh, con la pandemia oportunista. Es una empresa que realmente tiene historia, tiene cultura eh, y ya ganó en dos mercados. Entonces, eh, de a poquito vas generando más clientes eh, y vienen más integraciones. Y, mismo, y te pasa lo mismo con eh, gente que quiere hablar de tienda nube, ¿no? Eh, eh, de repente, alguna organización que, que quiera, eh, una organización de emprendedores que quiere ayudar a sus emprendedores, de repente nosotros nos acercábamos y ustedes quiénes son, ¿Entienden? Ahora es al revés, nos buscan a nosotros, che, nos gustaría que vengan y, se, y nos, les enseñan a nuestros emprendedores, o mismo a gobierno, uh -huh. que les enseñen a las pymes para eh, cómo es. Eh, ¿Cómo les ponen a ustedes a vender en línea? Bueno, de hecho, acá yo estoy a hablar. Estoy aquí para hablar en, en, en de Monterrey, ¿no? Ajá, sí. eh, para hablar un poco de, de este tema, ¿no? De cómo. De cómo crecer, ¿no? Como. Eh, particularmente en canales de marketing, ¿no? Uh -huh. eh, diferentes. Formas, ¿no? Y, y, y poder transmitir la experiencia nuestra y de todos los. Eh, más de 100.000 clientes que nosotros tenemos. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos aprender de eso para. Para ayudar a digitalizar el, el ecosistema de México, ¿no?
0: Creo que ahorita me voy a meter un poco en ese tema, pero antes de llegar a eso. Eh, según según lo, que, lo que estoy leyendo es que también requiere un ingrediente o un. un, un un toque importante de relaciones públicas y de comunicación, sí, ¿no? Especialmente al principio para poder abrir sí, puertas, para sí. poder eh, justo meter bueno, de, más... de
1: hecho PR es lo primero. A ver, volviendo a, a tu pregunta, ah, es lo primero que hicimos. Okay. Re, eh, PR fue lo, lo primero. Este, porque sí, tenés que dar un anuncio, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y, y lo que hace eh, PR es que te da validación. Tiene, uh -huh. si querés, para mí ha ido, tiene dos efectos, uno que te da validación y otro es que te da awareness, ¿no? O sea, uh -huh. la gente empieza a escuchar tu nombre. Y las primeras tiendas en línea eh, que logramos acá en México, muchas llegaron por esto, no que vieron una nota nuestra en Forbes, vieron uh -huh. a nuestra, una nota nuestra en el Universal y, y dijeron, ah, mira, eh, qué interesante esto, lo voy a, los voy a probar. Okay. Eh, después hay, bueno, muchos de los canales, pero sí, relaciones públicas, eh, prensa, más que raciones públicas, es, es el primer paso.
0: Bueno, justo, justo ahora que, que mencionas esto de, de de que la gente los conozca y los quiera probar y demás, sabemos que hay competidores que ya tienen mucho tiempo, ¿no? especialmente competidores eh, en Estados Unidos muy fuertes, una Shopify, todo, bueno, mucha gente lo conoce, muchos no, pero ustedes han logrado llevárselos de encuentro en todo el mercado de Latinoamérica. Uh -huh. O sea, al grado que podríamos decir que casi no figuran eh, en comparación con ustedes. ¿Cómo han hecho para que eso pase? O sea, me estoy metiendo un poco en el tema de, de, de cómo competirle a... a a una empresa que en Estados Unidos está muy bien posicionada
1: y que pues, es un competidor. Entonces... Sí, no, hay empresas muy posicionadas en Estados Unidos, otras en Europa, otras en Asia. Uh -huh. eh, y la realidad es que al final del día tiene que ver con conocer el mercado local uh -huh. eh, y entender qué es lo que necesita eh, el mercado latinoamericano, particularmente el mercado mexicano. Uh -huh. eh, y lo que nosotros tenemos o lo que es Tienda Nube es que es una plataforma que es tremendamente fácil de usar. Uh -huh. Es muy fácil y es mucho más fácil para empezar a vender también que los competidores de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Es muy sencillo porque está diseñado por, por latinoamericanos para Latino, latinoamericanos. Mm. ¿no? Es un mercado que está eh, creciendo muchísimo, pero que está dando sus primeros pasos. Tienda Nube es muy fácil aprender, pero al mismo tiempo tiene la robustez para que vos no tengas que salir nunca de Tienda Nube. ¿no? Vos podés okay. vender eh, eh, millones de dólares a través de tu, tu plataforma de Tienda Nube, pues una plataforma que... Te va a acompañar en todo, ese, en todo ese recorrido. Tenemos una división que es para empresas grandes. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad que lo más masivo nuestro son, eh, es para las pymes, para los emprendedores. Pero a medida que uno va creciendo, tenemos una, un equipo eh, de tecnología y también comercial que habla le habla a las grandes empresas, ¿no?
2: Okay.
1: Eh, y también las grandes empresas pueden ir con nosotros, ¿no? Pero hablamos de, de facilidad. Eh, también de accesibilidad, también es muy, eh, es muy económico uh -huh. operar en tienda nube y cuando uno está empezando, cada eh, peso cuenta. Uh -huh. Entonces, eh, tienda nube sí, no, claro. tiene, no tiene comisión, en México particularmente. Entonces, eso también es algo que eh, que valora mucho, ¿no? Eh, los emprendedores no tienen que pagar comisiones por las ventas que yo genero en mi propia tienda en línea. Uh -huh. Y después, por otro lado, tenemos un equipo de soporte, uh -huh. voy a decir cuatro, ¿no? Sí. Pero el equipo, el equipo de soporte de tienda de nube es, está acá en Ciudad de México. Eh, Ciudad de México, uh -huh. eh, y sabe, entiende perfectamente lo que significa enviar un paquete eh, uh -huh. desde Whisky Lucan a, uh -huh. eh, hasta Coyoacán. ¿No? De, che, pero está es en el mismo estado, Ciudad de México. No, Escucha una cosa, es una cosa muy distinta. O, lo que sí. significa era pagar a un Oxxo, ¿no? claro. eh, en, mo, en modo cash. Por ahí te atiende un equipo de soporte que está en, en la India, un equipo de soporte que, te, que te, te atiende desde Colombia o que te atiende desde Canadá, por ahí no va a entender lo que significa eso, ¿no? Entonces sí. nosotros te vamos a poder ayudar desde el punto de vista de lo técnico, pero también desde el punto de vista de lo práctico, ¿no? Una, una, una vez,
0: ¿sabes de, de Colombia o de una vez pedir una, una app de, de comida, unas tortas? que sí. las tortas acá son de pan, carne en medio. Sí, 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 sí. Entonces le digo a la chica, o sea, no me llegó bien y le y me, me, man, me marcan de un call center de Colombia, de otro sí. país, y me dicen, ¿qué pasó? Y dije, no me llegó la torta. Ah, pero ¿qué otro postre te llegó? No, es que no, es que es, claro. no me llegó la torta. Y, <risa> y es, es, entendí el pastel el, sí, 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 sí. y fue un tema, pero, pero justo... es, el, es, es, es una estupidez, mismo, pero... pero, no, pero no, exactamente. Pero, pero a nivel tienda en línea, sí. mi dinero, mis productos, mis clientes, es peligrosísimo.
1: Totalmente, totalmente. Y, 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 y por último, lo, lo, esto que te decía de las integraciones locales, el tipo, en el día hay un componente que es local, que es, uh -huh. que es muy cross, que impacta todo, ¿no? O sea, el, el producto, el, el, el soporte, el precio, eh, pesos mexicanos uh -huh. eh, y también las integraciones, ¿no? O sea, eh, en no vas a tener, vas a estar mucho mejor conectado con el ecosistema para vender, eh, uh -huh. con el ecosistema que puedes, el, el más importante es de pagos y de envíos. sí, ¿no? Que la gente a veces se olvida
0: eso, no cree que va ah, voy a vender en línea, ya está, pero no, 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 es... eso es lo que hay que resolver.
1: Exactamente, pagos, envíos y después si es la parte de marketing, no uh -huh. ¿cómo generas tráfico? Aparte de generar tráfico, hay mucho que resuelve Tienda Nube per se con conexiones con tus redes sociales, uh -huh. que son excelentes eh, lugares donde uno puede crear comunidad y usarlo como medio de comunicación, uh -huh. pero lo que tiene que ver con las conexiones locales, de eh, con tu paquetera, eh, con esta feta, uh -huh. con DHL con 99 minutos, eh, con uh -huh. todo ese tipo de compañías, eh, no, va a haber una, no va a haber mejores integraciones eh, y mejor entendimiento de cómo esas funcionan eh, que las que tiene eh, Tienda Novo. Y eso es muy importante, ¿no? Sí. Porque vender en línea vas a, vas a tener muchísimos problemas de logística, de pagos, sí. de contracargos. Eh, vas a tener no que llego el paquete, un, No llegó el paquete. ¿A quién le hablo que no me ha llegado? Exactamente. Nosotros te vamos a acompañar, te vamos a ayudar eh, a resolver todo ese tipo de problemas, ¿no? Que lo, la competencia no lo hace.
0: Perfecto. A ver, ahorita voy a meter a las, a las justo funciones este, y demás de, de, de Tienda Nube. Quiero dar un paso atrás, último paso atrás que doy. No te lo prometo, pero es casi seguro que es el último paso atrás que doy. Eh, tú, tú hablas que desde, desde ya desde hace tiempo estás en el tema de los datos, te interesa el tema de los datos y demás. Eh, pero hoy te toca trabajar como Country Manager con gente, con sí. mucha gente. Eh, ¿Qué repos has tenido en ese sentido tú de, de ahora dirigir tus equipos y eh, esta empresa desde este lado, no solo con, con o sea, a saber si fuera una empresa que tú estás empezando desde cero, pues es sí. a ti quien te dice o, o sea, no hay, no hay quien te diga lo está haciendo bien o lo estás haciendo mal acá está la combinación de tú estás solo entre comillas acá cuando iniciaste abriendo este equipo sí. pero también tienes el apoyo y la presión de un equipo atrás que está confiando en ti para que seas la persona que está abriendo esas puertas entonces, ¿cómo administras ese, ese ese tema social, ¿no? De, de, de ese people problem que no es lo mismo que los datos. O sea, que los datos son lo que es y ya, ¿no? Sí. Acá, ¿cómo dice cambiar
1: esa forma de pensar? La verdad que con ayuda. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo he hecho? Con, con, muy, con apoyo. Eh, cuando arrancamos te dije que para mí el, la disciplina de, de people es de las que están más... Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, subestimadas dentro de las compañías, pero es tremendamente importante, ¿no? O sea, los líderes naturales son muy pocos, ¿no? que uno, yo soy un líder que, es, eh, que de innatamente sé cómo se resuelve cada situación es muy, es muy complejo y, y hay que, uno lo puede aprender. Eh, yo aprendí eso en una en un curso que hice de, de liderazgo, el primero que el primero que tomé uh -huh. en una universidad de posgrados en, en Buenos Aires y me di cuenta de que esto toda una disciplina. ¿no? Como uno piensa en datos, es, existe también leadership, eh, okay. o, o people, ¿no? C cómo, cómo gestionar equipos. Eh, y no hay que... Eh, esa creencia de que uno nace o no siendo líder es, es completamente falsa. Hay muchísimas cosas que uno puede aprender, ¿no? Eh, y además de, de, de aprender conceptualmente, hay una cuestión también de preparación, ¿no? O sea, uno uh -huh. tiene que prepararse eh, para todo. Eh, para dar una charla difícil hay que prepararse, para, para dar una buena noticia hay que prepararse para hacer una, un ajuste de... de de compensaciones hay que preparar, es, es poner mucho foco y, y dedicarle tiempo y al final del día también uno cae en datos, ¿no? Eh, pero eh, al final del día, bueno, no, un, un poco de las dos cosas, ¿no? Datos y, y por ahí más conversaciones de motivaciones y demás. Eh, pero... Eh, ¿Cómo has tenido que, que prepararte
0: tú? O sea, ¿qué, qué bueno, que has tenido que... ¿Qué cosas no hacías antes, antes de entrar a este rol y has tenido que o aprender a hacer eh, ¿O has descubierto en el camino que, que se tienen que estar haciendo?
1: Este, a ver, a, a mí me sirve mucho hablar con el equipo, el equipo de, de People dentro de Tienda Nube. Uh -huh. ¿no? Porque hay, hay decisiones que hay que tomar que no son fáciles eh, y que es importante tener contraparte para poder, eh, para poder pensar y tomar... O sea, Claro, para, para pensar cómo, cómo se estructura una decisión, ¿no? Uh -huh. eh, los verdaderos motivos, eh, cuál es la, la forma, eh, identificar lo importante. Eh, cuando hay... Eh, muchas veces hay decisiones difíciles que uno no quiere tomar, uh
2: -huh.
1: eh, pero que son importantes y, y, y está bueno identificar que a veces es más importante tomar una decisión de, de equipo uh -huh. que eh, hacer un análisis de qué está pasando con eh, performance, por ejemplo. ¿no? Okay. O sea, y, 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 y empezar a priorizar... Eh, pero voy a la pregunta ¿qué, hice, qué he hecho yo yo eh, a, me apoyo mucho en, en los diferentes equipos y también me he capacitado leyendo diferentes libros no o, o, o podcasts no o, uh -huh. o también
0: es algún ejemplo de
1: algún libro algún
0: podcast alguna cosa que saber o sea, y te lo pregunto porque sí. porque creo que como hoy dices que hay tantas startups que están necesitando personas con experiencias como las tuyas o, sea, o con backgrounds sí. como el tuyo que vienen ya de, de de un mundo un poco más estructurado, con ciertos procesos, pero que ahora tienen que brincar a, esta, a este caos y, y crear. Creo que quisiera que quien quiera dar ese brinco pueda decir, bueno, pues me voy preparando de esta forma, ¿no? ¿Puedo encontrar eh, en esta sí. bibliografía respuestas o caminos cuáles explorar? Todos son diferentes, entiendo, pero con tu
1: experiencia, ¿qué te ha servido que a lo mejor a alguien más le pudiera servir en ese sentido? Eh, hay un... Hay un libro que es muy bueno que se llama Las cinco Disfuncionalidades de los Equipos. Okay. Cinco eh, disfuncionalidades. disfuncionalidades. de los Equipos. Que es un, casi una novela muy fácil de leer y te, y te muestra cómo eh, una persona eh, se mete en una empresa de tecnología. Uh -huh. es, es una novela, ¿no? Una empresa de tecnología, una persona que no viene de la, de, de para la tecnología y cómo, re, cómo arregla en una compañía uh -huh. que estaba, una startup de hecho, que estaba en una mala situación cómo logra eh, dar la vuelta eh, con foco en, en las personas, ¿no? Y, y cómo es toda una pirámide, ¿no? Que, que para poder tener eh, impacto, uh -huh. lo primero que genera es confianza. ¿no? Okay. Y hay que tener confianza con los equipos, ¿no? Y, y de vuelta, bueno, yo decía que para mí es una disciplina es, eh, es una disciplina que hay mucha bibliografía, es, eh, es para estudiar, eh, Está, está todo escrito, hay frameworks, o sea, es, es muy fácil de, 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 de meterte en este mundo y, y conectar y entender cómo, cómo, se, cómo dar los siguientes pasos, ¿no? Eh, pero lo, lo importante es tener la curiosidad, creo. Okay. ¿no? Tener la curiosidad para, para seguir ese camino.
0: Ok, un primer paso puede ser esa novela que me estás mencionando. Exacto. Entonces, es un, no, es un, eso... un caminito para empezar
1: sí. a recorrer. Buenísimo.
0: Ahora sí, a ver, hablando de Tienda Nube, ¿cuál es la situación actual de Tienda Nube? O sea, dame así como el mapa o píntame... Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto para que quede claro
1: y sobre eso desmenuzarlo un poco más. Perfecto. A ver, Tienda Nube, hoy, eh, ¿dónde estamos parados? En sí. México, ¿no? En México. Eh, no Voy a dar un, okay, un, un, un paso atrás. En eh, general, <risa> Tienda Nube, hoy es eh, la plataforma para vender en línea, que es la número uno de Argentina, uh -huh. la número uno de Brasil. En México, eh, estamos dando los, eh, los primeros pasos. Estamos eh, ya lanzados hace dos años. Uh -huh. Eh, y se está lanzando en este momento eh, Chile y Colombia, okay. ¿no? para, para terminar el mapa de, lo, de las economías más importantes de, de, de América Latina. En Brasil, en Argentina, se están dando otros pasos eh, adicionales que tienen que ver con desarrollar algunas otras empresas complementarias a lo que es la tienda en línea. Uh -huh. En Brasil hay una empresa de medios de pago, okay. hay una empresa de logística, hay una empresa de educación, okay. por ejemplo. La educación te refieres a cursos. Cursos, exacto. Uh -huh. Pero es una empresa completamente paralela, okay. ¿no? O sea, eh, que eso tiene que ver con diferente, eh, un MA que se hizo eh, uh -huh. y se mantuvo con una empresa paralela que enseña a vender en línea, enseña marketing digital, tiene todo ese. Eh, por eso yo te digo que está, conecta con el propósito. Claro. Es una de las cosas que conecta con nosotros. Y en México, eh, donde estamos parados, hoy estamos muy bien, eh, muy bien posicionados eh, como sería diría la, la plataforma que porcentualmente es la que más está creciendo okay. eh, de todo México y con, eh, creo yo, una, un producto que está muy bien parado para lo el crecimiento que va a venir acá, a, acá en el país. ¿no? O sea, tenemos un producto que está tremendamente robusto con un equipo de soporte eh, tremendamente capacitado con un ecosistema que está todo conectado uh -huh. en México. Finalmente, uh -huh. lo damos vuelta y decimos Ahí nos falta alguna empresa del ecosistema de e-commerce que esté conectada con Tienda Nube, nos cuesta encontrarlas. no Realmente okay. relevantes. Entonces, ya estamos como con el pecho inflado de uh -huh. decir, ya no nos falta nada. Uh -huh. eh, ahora it's time to shine. Vamos a, okay. vamos a brillar. Eh, con un mercado que está... Tiene todo por crecer. Eh, si agarramos la cantidad de pymes que hay en México uh -huh. y la cantidad de tiendas en línea, profesionales que hay, eh, en México te da 2%. Ese número. El 2%, eh, uno de cada 50. Es increíble el potencial que tiene. Y si te comparas con Brasil, ese 2, ese 2 se convierte en un 6, mm. 3X. Si miras Argentina, ese 6 es un 12. ¿no? Tenés okay. un 6X. Con lo okay. cual, si llegas a los niveles de, de los otros países donde estamos, eh, México va a explotar por el aire en la cantidad de tiendas en línea, que eso también... Eh, se va a ver acompañado por los compradores, ¿no? porque el comprador no está tan acostumbrado a comprarle a una, a, al emprendedor directo en su propia sí. tienda. Estamos más como, bueno, yo compro en el marketplace, sí. pero eh, también es un, es un switch que, que van a hacer los consumidores, por eso también es, un, es otro ciclo uh -huh. virtuoso, ¿no? a medida que más vendedores hayan en sus propias tiendas en línea y, y, y el comprador se, acostumbre se acostumbra a comprarles de manera directa, uh -huh. Eso va a... O incluso
0: que compren en social media, que ya ni saben dónde comprar. Exactamente. O Enviaron sea, la foto, le dijeron comprar, tal, y listo. Y no, nos, no vieron en, en qué
1: lugar, a qué lugar llegaron. O sea, no vieron el landing page. Exactamente. Okay. Sí. Así que nada, estamos. ¿dó ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en una buena posición con un producto que está, está eh, tremendamente customizado para uh -huh. el mercado local y en un mercado que va a crecer muchísimo. Perfecto. ¿No?
0: El producto hoy es la tienda en línea y tienes sí. la parte de las apps. Exacto, sí. ¿Qué es esa parte? Si me puedes explicar.
1: O, sea, como... O, o como es... Para quien no tiene el contexto... Sí. Porque... Eh, la parte de las apps es como tu teléfono. ¿no? Uh -huh. tú, tú te compras en eh, un, un Android o un, un teléfono Apple eh, y te viene con determinadas aplicaciones tu uh -huh. teléfono. Eh, que a medida que vas utilizándolo y te ganando más experiencia vas instalando. ¿no? Aplicaciones de... Eh, bueno, de juegos, de redes sociales, de, uh -huh. de, de lo que, herramientas, lo que te ocurra. Lo que, tu, lo que es tu tienda en línea, eh, con Tienda Nube, tú tienes todo para vender en línea. Eh, uh -huh. Y conectarte con redes sociales, todo eso ya está embebido, ¿no? gestión de stock, gestión de inventario, storefront, eh, diseño personalizado. Lo ya está. Lo que necesitas para vender está. Es todo. O sea, eh, personalizas, personalizas tu tienda, todo lo que tú necesitas, tiene, lo tienes. Pero además hay otras aplicaciones que se construyen, eh, que se conectan eh, uh -huh. eh, con tu tienda en línea, que te permite... Eh, potencializarla eh, mucho más aún, uh -huh. ¿no? Y de, dentro de estas aplicaciones que, que te comento, por ahí las dos más eh, básicas tienen que ver las de pagos y las de envíos, ¿no? Tú en uh -huh. tu tienda en línea puedes decidir eh, que, bueno, te doy mi número de cuenta y, haz, y hazme la transferencia. Eso lo puedes dice o, bueno, o me, me pagas <risa> cuando te entrego pero, el producto. Precio
0: por inbox, ¿no? Exacto, <risa> no, no.
1: Que es, es poco escalable, <risa> es muy manual. Uh -huh, uh -huh. Mientras que tú puedes conectar, por ejemplo, un... Conecta, puedes conectar una OpenPay, un, open pay, un uh -huh. Mercado Pago, un PayPal, uh -huh. para que esa transacción se genere de manera automática. Esas son aplicaciones que están conectadas con tu tienda en línea y tú puedes elegir cuáles quieres utilizar. Sí. Además, eso, eso es lo lindo que tiene, que es completamente abierto y tú la diseñas en función de las necesidades que, que uh -huh. quieres. Mismo, parte de la, la parte de logística. Tú puedes decir, bueno, comprar mi tienda en línea, pero no hago envíos. Eh, tenés que venir a retirarlos por la puerta de mi casa. O... Eh, mi padre sale con el auto a hacer recorridos y te los entrega más tarde. O puedes conectarte con eh, una paquetera de última milla o una empresa que cotiza varias eh, al mismo tiempo uh -huh. o mismo con eh, una paquet eh, Conectar tu cuenta que tienes con esta feta, la conectas directamente con la aplicación de esta feta de Tienda Nube y te cotiza los costos en vivo, de, en función del código postal donde estás enviando, donde está enviando la otra persona y el le dices exactamente peso y... el peso, las dimensiones, exactamente... Cuánto le va a costar eh, en el momento y no estás ni poniendo en un costo muy alto ni un costo muy bajo, también puedes poner que sea el costo eh, gratis, ¿no? Y, y tú lo absorbes. Uh -huh. Pero toda esa eh, toda esa lógica está eh, eh, construido vía APIs que se uh -huh. conectan en vivo para eh, maximizar al final del día la conversión, que es lo sí. que te hace vender más, ¿no? Sí. Y, y como ese de este tipo tienes muchas otras aplicaciones, sí. ¿no? Sí, de, que de el beneficio RPs. es que
0: no nada más está el equipo de tienda nube trabajando en hacer que tienda nube sea mejor, sino ya tienes otras empresas con intereses también en que, en que use su app, le vaya bien. Entonces, hacen apps muy chingonas que pues, tú te beneficias de, de esto y todos ganan.
1: Exactamente, ¿Samos? sí.
0: Ok. Eh, eh, tengo entendido que ustedes también tienen equipo que desarrolla o que, o que estuvo desarrollando estas, esta parte de las apps. ¿Sigue siendo así?
1: Eh, si nosotros desarrollamos las apps propias. O sea, las apps que, que luego vamos a encontrar en el App Store. El equipo nuestro lo que hace es, eh, se asegura de que esas aplicaciones funcionen bien. Ya. Yeah. Eh, tienen un proceso de, de certificación para que tú al final del día no estés instalando eh, aplicaciones que se rompen y un equipo que les da mantenimiento y les pasa feedback. Después decimos que tenemos las mejores integraciones del mercado porque no hay ningún otro que esté asegurándose de que todo ese ecosistema funcione bien con tu, tiende, con tu tienda en línea. ¿no? O sea, okay. cuando uno utiliza otras plataformas, de repente eh, pueden haber más o menos aplicaciones, pero lo, eh, lo que termina pasando es que no funcionan tan bien. Uh -huh. eh, hay que hacer procesos manuales hay que hablar con el sí. equipo de soporte con Tienda Nube todo es mucho más fácil porque le ponemos foco para eliminar las fricciones en ese okay. eh. ¿quién es el usuario ideal para Tienda Nube? y para mí son los emprendedores uh -huh. eh, son los emprendedores y las, y las pymes ¿no? Que eh, esos dos te diría que son
0: pero pensando en estoy queriendo empezar a vender algo y demás ¿en qué momento sé que ya estoy listo para entrar a Tienda Nube?
1: a ver no hay un camino, no hay un solo camino, uh -huh. ¿no? Pero lo que nosotros vemos que pasa mucho es eh, que de repente hay una persona que tiene su trabajo, eh, una historia vamos uh -huh. a contar, ¿no? Que, que trabaja de repente en un estudio eh, contable, jurídico, un godín, ¿no? Uh -huh. eh, pero tiene otra pasión, ¿no? Otra pasión que le encantan eh, las cremas, le encantan los juguetes, le encantan... Eh, la ropa y ellos empiezan a diseñar su propia, su propio producto y en muchos casos es para su consumo para consumo propio ellos uh -huh. lo empiezan a hacer para ellos mismos uh -huh. si los amigos les gusta se lo van a probar eh, y dice che por qué no lo vendes uh -huh. ¿no? entonces empiezan a empiezan a construir su marca y empiezan a eh, foco en el producto los emprendedores tienen pasión por lo que hacen por lo general son uh -huh. especialistas en eh, cualquier, cualquier producto en camisas en, en lo que sea ellos saben una cantidad porque les, realmente es lo que les hizo sal, dar el salto de salir de lo que estaban haciendo de su camino para empezar a enfocarse en eso sí. pasión y empiezan después de venderle a los amigos eh, crean redes sociales ¿no? uh -huh. entonces empiezan a generar una comunidad más grande que está, va un paso más allá de lo que de lo que de, de, de su círculo más cercano ¿no? entonces del boca a boca empieza a generarse con redes sociales empiezan a tener más ventas y deciden de repente ir a un bazar, y empiezan a vender en un bazar uh -huh. pero se dan cuenta de que cuando yo vendo en el bazar y cuando no estoy en el bazar no vendo entonces okay. eso no es algo que, que, que es muy escalable y en algún momento eh, deciden abrir una tienda en línea para poder automatizar eh, o para poder generar más ventas o tener el espacio abierto 24-7 y tener el lugar donde mandar a los diferentes clientes para que me vayan a comprarle ¿no? sí. entonces lo que nosotros vemos es que los, eh, los que terminan siendo realmente muy exitosos son em emprendedores que se enfocan en un canal quizás, ¿no? O sea, de repente eligen Instagram y empiezan a eh, invertir en generar una comunidad en Instagram y conectan la tienda nube con su cuenta de Instagram, eh, lo cual les permite eh, tener el escaparate digital, uh -huh. eh, mostrar los productos y vender en cualquier momento del día sin que ellos tengan que estar pendientes, ¿no? Okay. Y lo que termina pasando es eh, ellos empiezan a empiezan a crecer las marcas, empiezan a crecer su marca mejor dicho, empiezan a crecer sus redes. De repente eligen tener otros canales de comunicación, eligen abrir otra red social o eligen hasta abrir un canal eh, físico, eligen abrir un local. Uh -huh. Pero muchos de los emprendedores nuestros empiezan en el mundo digital, ¿no? o sea, sí. eh, y arrancan de cero y el paso de la tienda de niña lo dan cuando necesitan automatizar los procesos. Eh, las famosas nenis ajá, ajá. Eh, que empiezan no, a... O sea, que te hace el... eh...
0: Iba a decir hace rato las nenis y dije, no sé si te sabes el concepto, no, sí, sí. ¿no?
1: Las nenis. Eh, vale. empieza, eh, la conversación eh, para la venta es muy valiosa porque te permite aprender eh, qué me pregunta, estás en contacto con... Eh, uh -huh. Porque en una tienda en línea tú conviertes el 2%, el 1% de tus visitas. Uh -huh. Y dices, ¿qué está pasando con el 99% que no me está comprando? Uh -huh. Eh. Cuando vos tienes, tú tienes una conversación, tienes mucha más... Eh, claro, porque te lo compra. Eh, y, ¿Y dónde están? ¿Y cuánto me cuesta el envío? Ah, no, el envío me sale muy caro. Por ahí Esa información no, la, uh -huh. no, no está tan clara. Tienes que mirar los funnels, y meterte en los datos uh -huh. del de, 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 panel de, de información de Tienda Nube, donde se me está cayendo la gente, se me cae en la primera página, se me cae en el checkout, se me cae en la, en la parte de los envíos. Ahí okay. eh, uno puede ir aprendiendo, pero es muy diferente que cuando una persona te dice no, me parece muy caro el envío. ¿No? Eh, eh, Esta no hay... Eh, no hay, no hay vuelta, ¿no? O sea, es eso. Te lo estás diciendo en la cara, entonces tienes que pensar en, 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 cómo, ¿En lo cómo lo cambias Y tú lo, es más fácil corregirlo para que después puedas automatizarlo, ¿no? O sea... Okay. ¿Y por el otro lado, para quién no es? Bueno, son, eh, yo me enfoqué recién en, en, en un tipo de buyer persona, ¿no? Pero hay, uh -huh. hay muchos de los caminos que terminan... Eh, que, que la gente termina cayendo en una tienda de no Ahora, Nike tiene tienda de niñas, ¿no? O sea, todas uh -huh. las empresas terminan teniendo tienda de y, y todas y todas las van a tener eh, en algún momento. Todas las marcas que eh, grandes, relevantes, y también las chiquitas, ¿no? Eh, ¿Para quién no es? Eh, yo creo que no te, una tienda en línea está más orientada a las marcas. ¿ok? Para decir, ¿para quién es? Para las empresas que no son marcas, no es... Eh, o las empresas que no tienen comunidades uh -huh. que compran sus productos, ¿no? Marcas que no tienen una identidad le genera poco incentivo a la gente que vaya a tu propio local para... Eh, para, para comprarte, ¿no? Eh, no sé si estoy diciendo claro en cómo lo estoy explicando. Pero. Sí, sí, es un distribuidor. Si sí, yo distribu manejo 6-7 cosas que no son mis marcas. Que no son tus marcas, que, que, que no tienen una identidad, que no tienen coherencia entre ellas. Uh -huh. eh, es muy distinto que entrar a una tienda de surf. Sí. Una tienda de surf te vende las toallas, te vende los trajes de baño, te vende uh -huh. hasta las tablas. Es una identidad, es una comunidad, la gente que lo sigue. Yeah. Eh, eh, yo, la, las camisas, yo sé que estoy comprando una marca, si vos eh, estás vendiendo cosas más genéricas, eh, mm. que no tienen una identidad, eh, ¿qué puede ser? No sé, eh, de repente, voy a decir, por ahí, no es el mejor caso, pero cubrebocas, ¿no? Eh, cubrebocas, mm. yo, yo no me voy a meter a, yo no, yo no soy un fanático de, 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 de esta marca de cubrebocas. Uno cubrebocas más o menos uh -huh. agarra el que, el que uno se encuentra y se lo pone, uh -huh. Y, y lo compras en un marketplace. Voy, me fijo a ver precio, cuál es el más barato, yeah. con el que me llegue mañana, listo, lo compré. Pero es muy distinto de conectar con una marca. ¿no? Okay. Eh, entonces, las empresas que, que aspiran a eso, que yo creo que son las empresas que, que generan valor de verdad porque eh, tienen un propósito uh -huh. eh, y conectan con una con, con sus clientes de, de una manera un poco más profunda que el producto, uh -huh. son las que, les va, eh, las que tienen mayor éxito en su propio canal digital. ¿no?
0: Ok propio canal contra Marketplace, ¿a qué le vas más? ¿O en qué momento es buen momento para hacer las dos cosas? Eh, es que en el Marketplace
1: uno compite por o sea, precio. metí más
0: a temas más sí, este, no, no. tácticos o, eh, o estratégicos, pero...
1: Todos los canales sirven. Eh, y, y acá eh, cada empresa tiene que encontrar cuál es el mejor canal. Pero en el Marketplace uno compite por precio. Uh -huh. eh, uno, uno escribe camisas y van a aparecer eh, camisas floreadas y van a aparecer 300.000 eh, uh -huh. camisas floreadas. Uh -huh. Eh, y uno... Es difícil diferenciarse. Eh, me está comprando una persona que realmente no cree en lo que yo hago y probablemente gane el menor precio. Sí. Ahí. No me compra por mí. No te compra por vos. Uh -huh. eh, mientras que si vos... Pero sin embargo, es una buena manera de lograr exposición okay. exposición. Si uno no está logrando tener tráfico, uno quiere hacer conocer su marca, quiere hacer su marca más conocida y quiere invertir durante un tiempo. También... Eh, o mismo, anteojos, ¿no? Eh, lentes de sol. Uno puede tratar de lograr ese reconocimiento o esa comunidad de clientes fieles a través del marketplace. Uh. Eventualmente uno, eh, si tiene, yo las, las marcas que más me gustan, yo voy a las tiendas directas eh, físicas y digitales okay. y voy a ver qué producto tienen, qué catálogo tienen, uh -huh. los nuevos releases, las promociones, que ellos eh, las combinaciones y es porque ya conozco la marca. Uh -huh. eh, pero eh, si uno es una marca que está empezando, es válido entrar en un marketplace o también uno puede lograr esta misma exposición a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, yo me voy a conocer en redes sociales. Eh, pero si uno tiene un producto que es muy bueno en términos de precio y no tiene diferenciación, entonces anda de cabeza al marketplace. De cabeza, porque vas a tener el mejor precio y tenés el mejor precio, vas a crecer muchísimo allá okay. adentro. Pero no es una cuestión eh, de diferenciación por el... Eh, por la calidad, ¿no?
0: Ok. ¿Cuáles son o cuáles serían algunos de los principios más importantes más bien, ¿cuáles son algunos de los principios que ves que hacen las tiendas que más crecen hoy en Tienda Nube?
1: Eh, los, a ver, eh, tienen foco, mm. foco, hacen pocas cosas. Eh, nos encontramos con eh, algunos emprendedores que quieren quieren hacer un millón de cosas al mismo tiempo, quieren eh, de repente, dice, bueno, ya empecé, ya, ya tengo mi producto, ya robé mi tienda en línea, ya abrí mi cuenta de Instagram, ya abrí mi cuenta de TikTok, eh, ya estoy mandando un newsletter y estoy haciendo, estoy participando en bazares y además uh -huh. estoy eh, haciendo notas de prensa. Esos son los que les va mal. Okay. O, o, o los que crecen menos, los que quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿no? Okay. Lo que nosotros eh, recomendamos es que se enfoquen en una sola cosa y lo hagan de puta madre. ¿no? Como por ejemplo que se pongan a hacer eh, Instagram, redes sociales y aprendan una red social y aprendan a generar comunidad uh -huh. y llegar a la gente, eh, trabajar de repente con algunos influencers que están relacionados pero a través de las redes uh -huh. empezar a una comunidad uh -huh. y que la tienda niña, lo que está diciendo es capitalizar esa comunidad sí. pero eh, las que hacen las cosas bien es eh, generar comunidad y si uno está buscándolos en eh, y en un solo canal si uno busca muchos canales se termina diluyendo el esfuerzo, termina aprendiendo menos eh, y, y no termina creciendo. ¿no? Eh, no, no es una cuestión de hacer más, es hacer elegir la que uno quiera hacer y hacer las cosas mejor. La estadística que nosotros teníamos era que si una, eh, una cuenta, una marca tenía eh, más de 10.000 seguidores en Instagram,
2: uh -huh.
1: eh, tenía una probabilidad del cerca del del 90% de estar haciendo ventas todas las semanas. Ok. Eh, y cuando uno ve una cuenta de 500, por ahí esa eh, la probabilidad no es 90, es un 10%.
2: Okay.
1: O sea, es, es correlaciona mucho. Es, eh, para mí, la palabra clave es, es, es la comunidad. Y lo que hace la red social es que te permite concentrar en un solo lugar. Uh -huh. esa. ¿Hacia dónde va tienda
0: nube ahora? La o sea, y, y la preguntaba un poco pensando en, por ejemplo, ok, yo hoy estoy en otra plataforma lo que me dices me suena ¿Qué, ¿qué tendría que yo saber para terminar de animarme? y una de esas cosas me imagino que es hacia dónde va sí. la plataforma, que para decir bueno, pues me subo ahora porque yo sé que
1: me conviene recorrer ese camino con ellos eh, a ver, nosotros somos, como te decía somos una empresa que tiene más de 11 años, ¿no? y uh -huh. si, si uno ve el producto que era Tienda 9 hace 11 años y lo compara con uh -huh. eh, lo que es ahora parece de, de juguete uh -huh. Eh, pero por qué porque la tecnología fue evolucionando porque los consumidores fueron fueron cambiando sus hábitos y lo que hizo siempre Tienda Nube fue entender dónde estaban los compradores y desarrollar la tecnología para que las marcas puedan llegar a esos okay. eh, a, a los compradores entonces la respuesta por ahí es medio medio aburrida pero nosotros vamos a seguir eh, entendiendo dónde están los consumidores latinoamericanos dónde están los consumidores dónde es, eh, cómo compran en línea mejor dicho okay. y cómo compran en línea cómo eh, ¿Cómo convierten mejor los consumidores latinoamericanos? ¿Qué, ¿Qué les interesa ver? ¿Les interesa ver el checkout de una manera, de otra manera? El, el, ¿Los costos de envío de, uh -huh. de, de, de determinado lugar? Y esa, eh, ese crecimiento de tecnología lo vamos a seguir invirtiendo para que las marcas vendan más. Eh, okay. Ahora, también lo que vamos a hacer, nosotros queremos ayudar a emprendedores a emprender. Entonces, eh, como en Brasil también desarrollamos una solución de logística que no uh -huh. estaba bien cubierta por el mercado, se desarrolló y, y ayuda a vender a más emprendedores una solución de pagos, uh -huh. una, una empresa de cursos. Entonces uh -huh. esas cosas eh, pueden pasar o van a pasar en los próximos eh, meses, años en Tienda Nube México. Okay. Vamos a seguir invirtiendo de manera local para poder ayudar a digitalizar esto que te dije del 2% al 6% de, uh -huh. de tiendas en línea. Eso va a pasar nosotros vamos a ayudar a que eso suceda, ¿no?
0: Por ahí va un poco de mi pregunta, en el sentido de, de a ver, existen muchas plataformas eh, de todo tipo, por ejemplo el tema de podcast, ¿no? Que sale Apple y dice, ah, ya puedes eh, hacer dinero con tu podcast, pon suscripción, ¿no? O Spotify va a lanzar eventualmente suscripción, sí, pero el que yo, o sea, el que me pongas una pasarela de pagos ahí no significa que yo vaya a vender más, porque me estás, o sea, yo tengo que hacer un trabajo adicional. Decir, bueno, pues en el caso usted de Apple es tengo que hacer un, un programa adicional o material adicional para entonces venderlo a través de ahí. No me estás tal cual ayudando a, a, a monetizar o no me solucionas ese problema, ¿no? Sí. O Patreon, pues sí, pero es haz un segundo trabajo para esta cosa, ¿no? Eh, en el caso de una tienda en línea, me das la base que me permite poder administrar, tener ahí los productos, poder eh, vender y comprar, pero hay dos áreas que no están cubiertas todavía del todo, que no sé si es su responsabilidad, pero quiero saber tu postura ante todo esto. Es mm -hmm. uno, la parte que o sea, a lo mejor alguien escuchó esto y dijo: Qué chingón de no tiene en línea, pero no sé qué vender. ¿Sí? O sea, dónde empiezo, no sé qué, no sé, no sé qué, de qué hacerme para vender y que es un buen producto y que vale la pena, porque aparte, una vez que empiezas a ya indagar en esto, te das cuenta que, oye, pero si es un no perecedero, pues el ciclo de compra va a ser más tardado o, o empieza a haber muchas variables, no? Eh. Y el otro lado es ya tengo que vender, pero ¿cómo vendo más? No, porque, ok, a lo mejor ya entendí que es facilísimo. Una vez que la gente entra a la tienda, eh, va a saber cómo picarle comprar. Eh, a lo mejor está optimizada para la conversión y que no vean más botones que lo saquen, sino todos a comprar. Pero los pasos previos eh, todavía es lo que, lo que para muchos les falta, no? Sí. Es, es, esa chamba la que falta eh, cubrir. Ustedes están haciendo algo. Eh, o tienen algo en el mapa para esto en México, porque entiendo que pues, con los cursos en, en, en Brasil es una cosa sí.
1: eh, es, es, a ver, es una buena pregunta eh, es como que el pre de cómo me convierto en un emprendedor y una vez que sos emprendedor, cómo hago para, para escalar uh -huh. ¿no? que sí. al final del día eh, es muy difícil uh -huh. Esa, esas dos patas particularmente son muy complicadas eh, la manera que nosotros lo abordamos es a través de el ecosistema local que okay. es decir, con el ecosistema a través de organizaciones que, que, que capacitan emprendedores y lo que nosotros tratamos de hacer es nos acercamos para ayudarlos con nuestro, con nuestro conocimiento, ¿no? O sea, okay. eh, diferentes organizaciones, gobierno, nos acercamos con el gobierno para dar eh, cursos, o sea, completamente gratuitos con universidades para, para capacitar en el, en el pre y en el post, ¿no? Uh -huh. eh, y también inspirar, también que es muy importante, o sea, dar a, dar a conocer nuestra comunicación, principalmente, la Comunicación de Tintanú no bueno, es nosotros somos Tienda somos unos genios, ¿no? Nosotros tenemos un, eh, el, un arquetipo más del, del, del héroe silencioso, ¿no? El que uh -huh. sí, detrás
0: de cámara, el que
1: está detrás de cámara, el, el, el que te apoya. Pero la estrella no es Tienda Nube, no es la estrella. Uh -huh. La estrella es eh, Baby Minoli, es Vani, es Suré, eh, es, sure, es eh, la verdad que va a ser fusión. Eh, Justo cuando los que si son, son todos los vendedores. Son, son, son los vendedores. Eh, esos son las estrellas, ¿no? Eh, nosotros eh, bromeamos de que si en algún momento nosotros llegamos a tener un avión de logística propia, eh, no vamos a tener un avión que diga tienda nube, uh -huh. eh, vamos a tener eh, un volumen de, ¿eh? de, de, de píxeles de todas las marcas alrededor que nosotros estamos apoyando a ellos, ¿no? Okay. Eh, y no, no, sé, no sé cómo llegamos a esto.
0: Eh, ah, la, pregunta de, la pregunta era de si están abordando o si están eh, tratando de alguna forma el tema de cómo me vuelvo claro. emprendedor y cómo tal. ¿no? Y bueno, la, 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 la
1: comunicación nuestra tiene que ver con inspirar también. Uh -huh. O sea, es inspirar y mostrar eh, cómo fueron eh, los pasos que dieron los emprendedores. Y si uno se mete en, en nuestras redes sociales, se va a encontrar con que hay eh, están las historias de los emprendedores nuestros. Eh, okay. nosotros, eh, hablar de 99 9 y 9 no, no, hasta nos resulta incómodo. Nosotros nos gusta mostrar las marcas que, uh -huh. que, que venden con nuestra plataforma, pero además al mismo tiempo nos damos cuenta de que los ayudamos ¿no? sí. al, al mostrarlos en nuestras redes sociales ellos ganan eh, acceso a otras audiencias que por ahí no las tienen en, en, sus, red, en sus redes propias. Así que, no, sí, es, es con inspiración, con comunicación, con educación y mucho de esto lo hacemos a través de las diferentes organizaciones locales que tenemos un equipo de marketing que se dedica específicamente a eso. Así que también si hay alguna organización de que está enfocada en, en emprendedores, en pymes, en cámaras de comercio, uh -huh. que quiera eh, que acercarse a nosotros para, para que nosotros les contemos y por ahí les podamos enseñar lo que nosotros sabemos, también estamos eh, súper abiertos. Perfecto. El modelo de negocio de ustedes es qué. O sea, ¿cómo ganan ustedes de yo tener mi tienda con ustedes? Eh, nosotros tenemos un costo mensual uh -huh. que cobramos eh, para, eh, para que una persona tenga su tienda en línea.
2: Uh -huh.
1: eh, y eh, que va desde 99 pesos por mes, uh -huh. el costo. Eh, y también tenemos eh, algo, diferentes costos de transacción, de revenue share, uh -huh. de, de, de algunas de estas app stores, uh -huh. de, de a, a estas aplicaciones. Claro tienen un revenue share que nosotros también... Eh, hay lo hay que son gratis, otras que tienen costo. Uh -huh. Las que tienen costo tenemos un, una, una parte compartida ¿no? de, okay. de comisión.
0: Digo que a mí eso me da tranquilidad el saber que yo... Estoy, o sea, cuando me dicen, haz tu podcast en las plataformas donde no pagas.
2: Nah,
1: yo tú al
0: revés, sí. quiero pagar porque significa que eso mantiene que el producto sigue existiendo independientemente de no, si no, me, me va bien o mal. Sí. Eh, ¿Qué tan fácil es migrarte de una plataforma a Tienda Nube? Y también la vuelta va al revés, ¿no? Si sí. algún día decido que ya no quiero estar en Tienda Nube o me voy a mudar a otro país y necesito sí. migrar todo para allá y demás, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan no atrapado tienes mi información para no, poder moverme?
1: Eh, eso es una, una pregunta que es eh, filosófica. Uh -huh. eh, una respuesta filosófica. Nosotros hacemos todo, lo hacemos tremendamente fácil para que te vayas de Tienda Nube. Uh -huh. Cuando tú te quieras ir, es, es lo más fácil es, uno deja de pagar. Eh, vos dejás de pagar eh, todos los meses y ya está, y, y la dejas de tener y, y eh, no estás atado no eh, con uh -huh. nosotros. Y, y si tú quieres extraer esa información, la puedes descargar, uh -huh. la puedes plugar en, en otras, en otras okay. plataformas. ¿no? Okay. Eh, pero lo, lo, lo más importante es que es muy fácil de irte, si tú te quieres uh -huh. ir. Ahora, si tú te quieres migrar a Tienda Nueva, también es muy sencillo. Hay varias herramientas. Eh, eh, que están dentro de la plataforma que te permiten cargar de manera masiva uh -huh. eh, hay algunas aplicaciones eh, que que te, que te migran todo el catálogo okay. de, que eso por ahí es lo, es lo más tardado sí, pero no tiene que ser todo desde cero exactamente, te migran todo el catálogo eh, y después lo que uno termina haciendo es customizando el, la parte de diseño uh -huh. de, de, tu, tu, de tu propia tienda eh, no se importa, ¿no? Porque eso sí, sí. es más... No son archivos, no son Excel, no son uh -huh. ventas. Eso sí es un poco más... Depende de, de lo que cada uno le quiere dedicar. Pero que tiene tienda nueva, tiene, tem, tiene muchos templates gratuitos que te permiten hacer algo eh, muy rápido. Uno uh -huh. puede armar una tienda en un día. Uh -huh. eh, uno puede dedicarle, eh, no sé, un mes. Eh, igual es un montón un mes, pero eh, eh, especializándose en... En, en, en sacar mejores fotos, en imágenes, en, en, en la parte, de, le puedo dedicar tiempo a la paleta de colores y demás. Uh -huh. Pero la verdad es que es, es, muy, es muy sencillo, muy rápido. Eh, y, y, y lo importante es que eh, nada, que se animen a hacerlo. no Si, si uno sí. siente dolores en la plataforma en la, en la que está o no está cómodo uh -huh. por cómo, cómo se ve en mobile o que no está atado con diferentes aplicaciones o le parece caro o el equipo de soporte no le resuelve, uh -huh. eh, que venga y, y que lo pruebe, que lo va a ser bastante fácil.
0: Sí, si yo no le sé a la parte la técnica, ¿hay quien, sí. o sea, ¿hay, ¿hay quien me pueda apoyar, ya sea como externo o como interno de,
1: de Tienda Nube? Sí, sí, totalmente. Hay, eh, hay dos. Eh, interno, el equipo de soporte que te, uh -huh. te va a contestar eh, vía WhatsApp cualquier duda que tú tengas. Uh -huh. eh, si hace falta agendar alguna llamada, también se puede, se puede hacer.
2: Uh -huh.
1: eh, si uno es una empresa muy grande, o una, uh -huh. empresa, una empresa más grande que quiere entender eh, un poco mejor sobre Tienda Nube, sobre los beneficios, tenemos un equipo comercial que sí. también nos pueden escribir eh, a través de, de la misma página de okay. Tienda Nube para que nosotros los contactemos y les expliquemos un poco mejor de, que, uh -huh. de qué va. Y después también hay un ecosistema de agencias eh, uh -huh. locales que son externos que lo que hacen es, eh, te, te pueden montar la Tienda Nube de tu, de tu propia compañía. ¿no? Okay. Y tenemos una, eh, en la página nuestra hay una sección que es un... Eh, como un marketplace de, de agencias uh -huh. donde están las, las agencias que han trabajado con nosotros que mejor hacen las cosas okay. eh, y que eh, uno los puede contactar, contactar directamente o preguntarnos a nosotros que les damos alguna sugerencia ¿no? y, okay. y también si uno es una agencia puede acercarse a Tienda Nube para poder estar en este marketplace eh, que es muy importante porque eh, eh, la realidad es que no hace falta tener conocimiento técnico pero hace falta tener tiempo uh -huh. también para armar una tienda en línea sí. y también conocimiento de diseño ¿no? porque eh, también eh, la paleta eh, se, de colores la, la paleta, ay, se nota la diferencia ¿no? Eh, eh, y, y hay un equipo que para las empresas que tienen capital y que no tienen tiempo eh, está todo este ecosistema de agencias que te van a ayudar a, a lograrlo
0: ¿Qué, qué, ¿qué más les falta al ecosistema desde su punto de vista eh, de personas o de, de personajes que existan para que para que funcione todavía mejor o o incluso que ellos le puedan sacar más provecho a Tienda Nube. Pensando en, por ejemplo, Notion. Esta esta, esta plataforma de, de, de tomar notas y demás. Eh, sí. Que existen ya muchas figuras que... Oye, yo soy programador de Notion. Yo me, yo me encargo, no trabajo en Notion, pero yo me encargo de hacer eh, apps para Notion. O yo hago templates para Notion. O yo sí. hago, como dices, soy una agencia que te ayudo a montarte en Notion. En el, en el, en el caso de Tienda Nube, o de incluso las plataformas de, de, de tiendas en línea... ¿Qué ves tú que son buenas áreas de oportunidad de decir, mira, si te quieres especializar en esto, creo que va a ser un, una pequeña industria o un pequeño rol que va a seguir creciendo?
1: Bueno, yo creo que, eh, a ver, lo que decíamos de, del nivel de penetración de e-commerce de e de, del mundo, que de 10 a 20%, eh, se tardan cinco años, uh -huh. se duplica. O sea, el e-commerce e en México se va a duplicar los próximos cinco años probablemente. Okay. No, no quiero asegurar con tanta certidumbre <risa> porque, bueno, pero lo
0: pasa, ya después ya vamos a poner este pedacito de sí, video no, de que mira, no, vamos que lo vamos dijo. A en
1: cinco años y es decir, mira la estupidez que dijo Juan. <risa> eh, pero, además, eh, el nivel de penetración de tiendas en línea también va a subir muchísimo. Uh -huh. Entonces, se van a crear muchas tiendas en línea en los próximos años eh, y estar... En la creación, involucrado en la creación de tiendas en línea, eh, como en la ayuda, como habíamos dicho, para hacerlos, para hacerlos crecer, uh -huh. ¿no? En, eh, en cómo haces para, escala, para que estas tiendas en línea vendan más, que tiene que ver con, con pauta digital. Uh -huh. eh, también es una industria que, eh, y orientada a pequeñas empresas, a pymes, sí. porque para las grandes empresas ya está cubierto. Pero las pequeñas empresas, si uno puede eh, apoyar a esas, eh, a esas pequeñas empresas a vender más y también a ver una área de oportunidad muy grande. Yo diría que me iría por, por esas dos. Ok, perfecto.
0: ¿Cuáles son algunos de los productos que mejor se mueven en las tiendas en línea en tu experiencia? Independientemente de sí. si lo hace una persona con mucha comunidad o lo que sea, producto sí. tal cual.
1: Eh, las categorías que más se venden en tienda en línea son las categorías que, que logran construir marcas. Uh -huh. Ok, eh, y estas eh, son la, las de ropa, uh
2: -huh.
1: las de health and beauty, uh -huh. que son cremas, eh, cosmética, etcétera, y eh, home and decor. Okay. Esas tres son las, la, las tres más grandes. Pero, sin embargo, cuando uno ve el pie chart de todas las categorías, por ahí entre, entre estas tres, no llegas al eh, 30-40%. ¿no? De repente ahí tienes muchísimas otras categorías que vienen atrás, que puede ser... Eh, por ejemplo, mascotas, puede ser erótica, eh, puede ser eh, libros, eh, puede ser cursos digitales. Realmente hay una, una cantidad de categorías muy grande, vale para todo, pero lo que no sabemos es eh, autopartes, etcétera. Pero las que son marcas, las que uh -huh. vos podés identificar y tener un logo, tener una identidad, un propósito, esas son las que les va mejor. Perfecto. ¿Qué cosas no se pueden vender en Tienda Nube? ¿Qué no se puede vender? La parte de drogas y... Eh, sí, no, lo que es ilegal. Eh, el resto eh, se podría vender prácticamente todo, creo. ¿Productos eh, digitales? ¿Productos digitales se pueden vender? Correcto. ¿Productos en línea? ¿También? ¿Sí? Eh, sí, pero en realidad no está diseñada específicamente para eso. O sea, se le puede encontrar la vuelta, pero para, para ese tipo, nosotros también somos honestos, quizás te conviene ir a otra, otra plataforma. O sea, dentro de Tienda tú puedes encontrar la vuelta para vender lo que sea. Uh -huh. Pero nosotros nos enfocamos en, en, productos, más, en ¿Físicos, eh, o... productos físicos. Porque para eso es donde tenemos la lógica de, de logística también muy bien, eh, muy bien construida. Uh -huh. eh, y es lo que, para lo que estamos este, diseñados nosotros, no, so, no, 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 no somos una página informativa. Okay. Eh, somos una tienda en línea. Y eso es una diferencia muy grande porque se nota... Eh, en, en la cantidad de pasos en cómo están dispuestas las cosas en las sugerencias que te hacemos nosotros estamos eh, diseñados para que vos puedas vender más no para, da, no, no para darte a conocer o sea, sí. eh, para eso hay plataformas buenísimas como Wordpress que te permiten hacer una página muy bonita y demás, pero eso no está diseñado para vender o uh -huh. no tienes todo el conocimiento de las eh, billones de transacciones que, que suceden en, en una plataforma que aprende constantemente y va iterando la, la forma de demostrar lo, los componentes, ¿no? Buenísimo.
0: Eh, ¿qué es, ¿Cuál ha sido uno de los momentos que te ha hecho sentir más orgulloso trabajando en Tienda Nube?
1: Eh, no, la verdad que es, es cuando uno habla con, lo, con los clientes. Eh, eso, sí. eso es lo mejor, ¿no? ¿Te acuerdas de
0: un momento en particular o de un cliente en particular o de una historia en particular?
1: Este, bueno, a mí me pasó... Eh, personalmente, mi mujer tiene una tienda en línea que es una tienda en línea de juguetes para eh, para para bueno para chicos chicos, que están hechos de materiales naturales, eh, inspirados en la cultura mexicana, uh -huh. eh, y todo hecho a mano, ¿no? Eh, y teníamos, tenemos una tienda en línea, en Tienda Nube, sure.mitiendanube.com ¿Cómo se escribe Sure? S-U-R-E Así. Uh -huh. así. Eh, y este... Lo que tiene la lo que tiene, lo que tiene, tiene Niña es que lo que nos, lo, nos sucedió es que nos metimos un día o, o nos llegó la notificación en el teléfono de que nos había hecho una compra eh, una persona que no conocíamos uh -huh. e, y fue como un momento, un momento wow de que una persona vio la marca en las redes sociales o los vio en un bazar o los vio en un, en un local y se metió y, y nos compró y era una persona de la embajada de Alemania que nos había comprado eh, productos para, para la familia de él. Y fue como un momento eh, muy lindo, porque es como que llegaste a una persona de manera digital uh -huh. eh, que no es ninguna de, tu, de tus personas. Tus tías. Ese primer momento eh, es, es, es muy lindo y es, eh, es, es la primera vez que te das cuenta de que, de que esto puede llegar a ser una realidad. ¿no?
0: Perfecto. tres aprendizajes que has tenido a lo largo de tu carrera que quisieras tener siempre presentes
1: eh, es, es, estas son difíciles ¿eh? uh -huh. eh, tres aprendizajes este bueno eh, no hay nada mejor que tener un, un buen jefe uh -huh. Y por eso hay que serlo. Eh, eh, hay que equivocarse constantemente. ¿no? O sea, no, no hay que tener miedo de equivocarse, mejor dicho. Y como tercero... Eh, no, creo que como tercero que siempre se puede hacer las cosas mejor. ¿No? Eh, y, y está dado con, con, el miedo, con el miedo a equivocarse. ¿no? La, la, la forma de, de crecer es, es seguir haciendo, eh, eh, seguir ejecutando y, y, y aprender con cada, con cada cosa que uno hace. ¿no? Es siempre hay que hacer las cosas mejor. Hay una analogía muy buena que es, a mí me gusta mucho que es la del lemon pie. ¿no? Que, uh
2: -huh.
1: eh, si, si vos y yo nos ponemos a hacer una competencia de quién va a ser el mejor lemon pie a final del año, eh, y tú te pasas, perdón, yo me paso un año estudiando cuál es la mejor forma de hacerlo y hago uno al final del año eh, y tú tienes otro approach, que haces uno todas las semanas y lo pruebas y te fijas eh, cómo te salió y se lo vas a probar a diferentes personas y lo iteras eh, 52 veces mientras que yo hice un estudio de un año y al final ejecuté uno al final, el tuyo va a ser probablemente muchísimo mejor que el mío porque tuvo muchas, muchos ciclos de iteración. Okay. Y esa esa lógica para mí aplica para todo lo que puedas hacer dentro de una compañía, ¿no? O sea, desde, desde un proceso de planeación, desde un proceso de feedback, desde el eh, lanzamiento de una campaña, desde... Eh, o un feature de un producto, ¿no? Entonces, eso es algo que, que, hay que hay que avanzar, hay que tener velocidad, hay que avanzar rápido y, y, en, y en, ese, en ese camino lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, nada, eso creo que es algo que, que hay que, hay, hay que hay, hay, como los emprendedores, hay que empezar, hay que empezar y después hay que, hay, hay que ir subiendo la vara.
0: Para quien esté emprendiendo ya afuera y está pensando en hacer una tienda digital o tiene una tienda eh, en línea, ya sea en tienda nube, este que es el único lugar para tenerlas, ¿en qué tendría que enfocarse? O sea, si se si, si olvida todo lo demás, ¿qué tendría que enfocarse un emprendedor
1: con una tienda en línea? El foco tiene que estar en generar tráfico. La tienda en línea nos ocupamos nosotros. Y te vamos a dar las herramientas para que, para que esté bien hecha, para que tú lo hagas bien. Eh, te vamos a ayudar a resolver la parte de logística, vamos a ayudar a resolver la parte de pagos. Eh, y lo que nosotros vemos es que una tienda perfecta, 10 puntos, una tienda 8 puntos, una tienda 7 puntos, no hay tanta diferencia. Eh, una tienda cinco puntos puede ser la que más venda de todo México pero lo importante no es la tienda, sino es cómo llevas tráfico a esa a, a tu tienda en línea, y ahí es donde eh, los dos consejos para ahí, donde creemos que los emprendedores tienen que capacitarse más es en cómo generar tráfico número uno, que lo dije recién, y número dos que se enfoquen en la estructura de costo de sus productos porque las estructuras de costos digitales son completamente diferentes a una estructura de costos de un local. Eh, uno no tiene costo de lo que uno tiene empleados, no tiene eh, hay, no tiene que pagar seguridad, no tiene que pagar internet, no tiene que pagar luz, hay muchas cosas que uno no tiene que, 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 que meterle pero sí tiene costos de, costos de generación de tráfico, costos de envíos eh, que cuando uno no lo tiene bien analizado puede, se puede encontrar que esté vendiendo productos a pérdida o productos con un margen demasiado alto y un, con un precio muy alto que lo podría bajar y vender mucho más. ¿no? Ok. Esas dos cosas.
0: Que, que no te pregunté que tendría que saber la gente sobre Tienda Nube. O Solo sea, que dices, mira, no me puedo ir sí. sin que la gente sepa esto.
1: Este. No, a ver. No sé si. No sé, no sé si es una, una sola cosa, pero yo creo que. Más allá de Tienda Nube, ¿no? Yo creo que sobre el concepto de, de vender en línea que a veces uno, uno siente que tiene que tener todo perfecto para comenzar a hacerlo, ¿no? mm. eh, Y la realidad que es que es, es, es todo lo contrario a eso. Eh, es, es un mundo que es infinitamente complejo, pero también es muy sencillo comenzar. Mm. Y uno va a... Las grandes marcas no, no se crearon de la, de la noche a la mañana, sino que fueron creciendo poquito a poquito mm -hmm. y, y fueron aprendiendo a la medida que iban haciendo. Sí. Entonces, creo que la, eh, no solo Tienda nueva no, pero sino para vender en línea, para, para vender más, para llegar a más clientes, uh -huh. eh, lo importante es empezar, ¿no? Y, y que si se acercan a, a Tienda nueva van a tener eh, un equipo de tecnología muy comprometido que los va a tratar de apoyar y acompañar en todos los pasos que den, desde que estén empezando hasta que se convierten en una marca multinacional y vendan en varios países.